0: ラジオ、ラビリンドさんこんにちはラジオラビリントス、えー、ラジオの迷宮あるいは迷宮ラジオというふうに称してお,お届けしますけれども武田芳生がご案内します今日もよろしくお願いしますえー、っとですね、えー、この今日の京都は今晴れ間というわけではないですが雨は雨の滴りは少しえー、収まっているようで傘を持って今日も出かけてきたんですけれどもこのスタジオまで、えーあのー、傘を持ってる人が非常に少ないので今日は天気予報僕確認しないで来ましたけど、あのー、すっかり雨だとばかり思い込んでやってきたもんですから、えー、こういう雨と雨の間のこの隙間っていうのも悪くない、えー、状態ですが、えー、この時期を、えー、っと梅雨梅の雨と書いて梅雨と呼ぶことは皆さんよくご存知のことなんですがこの梅雨ってのはあの梅雨って書いて梅雨って読ませるのはもちろんこれはあのつまり訓読み古代からの、まあ、いわばどこまで古代かは分かりませんが大和言葉つまり訓読みの世界ですよね、えー、我々日本語は訓読みとそれから後でやってきた、えー、漢字の世界漢字には音発音がついてましたからといってもまあ一つじゃないんですけど、えー、この音読みというふうに言いますよねあの訓と音のない混ぜ、えー、によって、まあ、いわば日本語が折られれてていいると言ってももいい、んですけれどもこの中の「梅雨」という発音はあのー、明らかにこれ当て字で「梅の雨」というのはこれまあひょっとすると中国ではこの時期この季節の雨のことをそう呼んでいるのかもしれませんがその字に、えー「梅雨」という「あの梅雨」っていうのはあのご存知のようにいろんな字を当てますけれども。雨という字の下に「道の路」という字を書いたりいろいろしてつゆと読ませるわけですこの水のいわば重力の法則に従って上から下へと水がこう滴り落ちるこれを「つゆというふうに呼ぶわけですけどあのまあここで「水」と関連して、え「ー僕なんかちょっと思うのは折口忍、えー、ここのところちょっと随分毎回ぐらいに話してるかもしれないあの民族学者、えー、実は民族学者というか、えー、っともう一つ別のペンネームを持ってますけれどもそれは「尺のチョーク」という名前で。えー何やら怪妙のような名前なんですけれども、これはあの折口シノブが和歌、えー、をしたためたりした時に使うペンネームであるというわけです。それでえー、っと折口シノもしくは尺のチョークという人物のまあ。あ30何巻か312巻あるんだと思いますが前週にあのほぼそこにほぼというか全部ではないんでしょうけどあの収ままってますそのうちの1巻から3巻までがあの古代研究というふうに呼ばれる、えー、まあいわば論考を、えー、いくつかバラバラに書かれたものが、まあ、いわば。古代研究という総称の中にこう、えー、ちりばめられてるまとめられてるわけです。そして今日はちょっとねその触りを話してみたいというのは折、えー、口忍夫のことを僕はこれ僕のマイブームの中で言うと三度目のブーム,ブームが、えー、昨年の暮れからやってきていましてそのことを。えー4月の5日にお亡くなりになった僕の兄のような、えー、評論家ひろしさんにずっとこう「いや折口をどうしても僕はやりたい」っていうことを話していてそしてんのさんは黙って折口の論考を書き上げてそれが3月の出来事だと思います。そして4月の5日に急性、えー、された心不全で急にお亡くなりになったわけですけれどもでその、えー、っと原稿はなくなる前に海野さん僕宛てにお送りくださっていてそれを今僕はあのできるだけ品質をかけないでつまり亡くなったの4月5日ですからもうすでに2か月以上経ってますけれどもできるだけ早く小さな本の形にしたいなと思って今編集しているところなんです。で実は今日ちょっとお伝えしますけどあの僕はいくつかの表情っていうか顔を持っていていや仮面を持っていると言ってもいいかもしれない。二十面相ほどにはないんですけれども一つの顔は、えー、本を作る編集者という顔ですもう一つはもの、えー、を書くまあ評論めいたことを随分やってるんですけれども物書きというわけです。ほ、ま、か、あ、にも顔があるんですが、まあ、とりあえずこの2つがこの、えー、2か月ほどの間はフル稼働していて。えー、まあ文章を書く仕事がここのところ非常に多いんですがこの合間を縫って今この海野博さんの残してくれたあるいは僕に託してくれた著書を編集しようっていうわけです。で昨年からちっちゃな本をいくつか昨年の秋からですけれども、えー、出しています。もともと僕は20代の一番最後の
1: 、えー
0: 、年に、えー、出版社を一つ立ち上げましたこれが螺旋社っていう出版社なんですけれども螺旋ってのはあのぐるぐる回るスパイラルのことですつまり二度と同じ場所には降りてこないわけですがしかし、えー、緩やかな円を描いていると一週二週といいうふうにぐるぐるる回っていくわけですねですから元来た場所にまあ繰り返し繰り返し近いところに戻っているんだけどまた離れていくっていうまあ螺旋運動を繰り返してきたというふうに言えるかもしれない非常に緩やかな運動であったかもしれない。20代の終わりに出突如作りたい実は突如ではなくて長年の僕の中に眠っていた一つの大きな夢が、えー、この世のものとなったわけですけれどもこの、えー、っと今からはそうですね50年とは言いませんが相当な何月が経っていまして最初に一冊、えー、雑誌のような。文化史を一冊作りました「レビュー」ま,あ、まさにこの螺旋なんですけど「リビュー」「リビュー」ビューっていうのはあ批評とかそういう訳でもあるわけですけど「あレビュー」っていうふうに書かれる「えー、リビュー」ですね、えー。繰り返して再びというこれにビューは見るってことですつまり再度見る何度も見る繰り返し見るこれが批評行為であるというふうに言っていいわけなんですがこのタイトルのもとに、えー、作り上げたそしてその特集のテーマというものを大きく掲げて世に出したわけですけれどもこれが「機械と植物」。機械ってのはあのマシーンですよね、えー、これと植物プラントこの2つがまるで無関係のように見えるあるいは見えていたそういう時代でしたけれども僕はこの2つは実はよく似てるんじゃないかという機械の中機械の持つ構造これは元は植物という。えー、生きたもののシステムを、えー、模倣してるんでないかあるいはそれを抽象、まあ、化して、えー、引き出したものじゃないかあるいは植物はまたその逆でもあるっていうようなことからそのようなテーマを導き出したわけですけれどもこの幾、えーまあ、人もの、えー、塚本邦夫という歌人あるいは評論家それから松岡聖吾さん、えー、いろんな人があるいは日高としたかっていうあの動物行動学の学者ですけれどもこういう人たちが寄稿してくださいまして一つの同じテーマをめぐるいろんな角度からの、えー、論考というわけです。この中に、えーその原稿依頼するおそらく2年ほど前だったと思いますが僕が知り合っていた雲野博さん「雲野さんこのテーマで書いてくれない?」っていうふうに頼んだわけです。え快く引き受けてくれてそして「機械と植物を巡る」三つの章からなる構成で、えー、執筆いただいたという経緯があるわけ。そこから考えると、五、え、十、ー、年弱ですけれども、随分年月が経っている。その間にもちろんあの我々は接触が何度もあるし、現行依頼もあるし、えー、いろんなことあるごとに、えー、いろんな話をして。楽しんでできたわけですが特に、えっと、今からもうすでに6年経つと思うんですけどあこれも僕の二重、えー、瞑想の一つ京都のこの、えー、ラジオの曲このラジオカフェのスタジオから徒歩で5分もかからない近くなんですがこの三条の河原町から少し入ったところに。えー、よろぼしという小さな屋根裏部屋、えー、イベントをしたりあるいは古書や骨董は少し置かれて、えー、ある種のサロンを形成してるんですけれどもここを1階にある花正さんからお借りして、えー、改造した19世紀に。さながらにしようっていうんで古材を集めてあっという間に針や柱を立てそして2階ですから大屋根の勾配その下に本来は天井というものがあるんですがこの天井を全部めくってしまいまして勾配がそのまま見えそれから天井裏に隠れていたいた針とう建築,を建,建築の構造体ですよねこれをむき出しにし土壁を出し、えー、ということをやった空間これはもう皆さんびっくりしますが、えー、この世のものと思えないつまりこの世ってのはこの20世紀というあっ今21世紀だ、えー、つまり100年をはるかに超える、えー、19世紀の末のイメージをそこに復刻というか復元したわけですで、そこのこけら落としにケネサンガーというアメリカの前衛映画の監督が、はい、亡くなりましたけど撮った映画のいくつかに僕はぞっこんで若い頃にも夢中になっていた映画なんですけれども。そのケンドサンガーやマヤ・デーレンというあの監督の映画をえそこで上映したわけですがこの時に海ノさんはケンドサンガーの「ハリウッド・バビロン」という本の翻訳をもうされているしということもあり海ノさんちょっと。ケンサンサーとかマヨデレンやるんだけどちょっと話しに来てくれないって言うと彼は東京からやってきてくれましてこれが今から6年ほど前これを皮切りに京東京でいつも会ってたんですけど京都で会うというリズムが始まったんですね。それででさんと僕と僕の間だいいた一一つの季節に一度、えー、もうちょっと本当は早いかもしれない2ヶ月くらいに一度くらい顔を合わせて長い時間話すというようなことが中は、えー、習慣化したわけですねそしてここで僕は先ほどの話じゃないですが折口忍のことを、えー、年末からずいぶん話し出したわけです。それで出来上がった、えー、3つの章からなる書き物が僕に送られてきたというわけですこれ折内忍への「しおり」というタイトルで副題にに旅すする口笛少年というふうについうつた論考なわけですちなみにこの3つの章というのは海野さんはこれを「しおり」を折口忍の深い森に入って迷わないためにしおりをところどころに挟んでおく必要があるんだというふうに書いてますそのために「しというふうに言わないで第一のしおり第二のしおり第三のしおりというふうにしが分かれているわけです。だちなみに第一ののししおりというのは新しきプリ,プリミティブ、えー、素朴っていうことですよね第二の詩りブラザーフッドを求めてこのブラザーフッドというのは日本にも近江兄弟者というのがあるように兄弟とかつまり結社ですよね秘密結社を含む結社の形をとるつまり兄弟であっても実は義理の兄弟であったりあるいは友人を兄弟に見立てたり、えー、つまり友愛というふうに言っていいと思いますが友達を愛するこの強く愛するこのことが第二のしおりブラザーフードを求めてという第三のしおりこれが旅する口笛少年というふうにあるわけです。でこの「口笛」というの「少年」というふうについてますがこの「口笛」っていうのは実は折口忍の書状小説の、えー、持つタイトルが「口笛」なんです。でこの「口笛」という未完の小説を読むと、えー、一つ違いの「友達同士がです、ね、奈良を移動すするわけです奈良の中をい、まあ、わば方向っていうか旅するんですね。でこの二人の少年未完でこのあとどこ行くかわからないんですが実はムンドさんはこの「口笛」という小説未完小説はえ小説自体は途中で終わったんですが実は一生涯の折口忍の論考の中にはこの口笛があるいは口笛をえの中に描かれている主題はずっと生きているんだということがこの3つのしおりからなる。こののテクストの中に、えー、解説されているんですネタバラシをしてしまってるようですけれどもちょっとここで口笛のような爽やかな曲をそなたですけどピアノでちょっと聴いてください。10年前熊野に旅して光光真昼の海に突き出た大王崎のに立った時遥かな淡路の波路の果てに我が魂の故郷のあるような気がしてならなかったこれは儚かない詩人気鳥の鑑賞と卑下する気には今もってなれないこれはそれかつては祖祖の親親の胸をあおり立てた改教心ノスタルジーの完結遺伝アタイズムとして現れたものではなかろうか母が国へ常世へ禅宗2の15堀口のの、えー、有名な文章の一節であるというふうにあの引用して語られているところをちょっと読んだんですがこの実はこの本を僕は初めて、えー、昨日ざっと目を通したんですがあのアンドレイジという、えー、若い、えーえー、そうですね文学評論文学研究者と言っていいのかしら？あの神々の闘争、折口信夫論というものが実はこれね。20年くらい前にすでに出ている本のちょっと待ってください。2004年だからそうですね。やっぱり20年近く前に出てるんですね。僕はあの残念ながらこのアンドレイジさんっていう人。の名前を知ってたんだけど、あの読んだのはこれが初めてで。一冊ざっと目を通しました。それでえー、っとですね、いやこれ。うん、あの。神々の闘争折口忍論というものなんですけども。安藤零時、お礼の礼に。漢数字の二と書きますけど、安藤零。までを。アンドレイつまり字は2なんですけどあのアンドレ・ブルトンを思わせるペンネームだと僕は思ってるんですけどアンンドレブブルトン、えー、ブっていうのは2ですよねこれ合わせてアンドレイ字っていうね、まあ、なかなかあの面白いあのペンネームを持たれてるなと思っている人のものです。そしてえー、っとですねざっとこう目を通してちょっとあの面白いところでいくつかあったんですけどまあ一つはね「カイいびと論」まあこのことをいろいろしゃべりだすとこれでもうすぐに終わっちゃうんでやめておきますがこのえー、っとね今読んだすごく短いところですけど「アタビズム」っていう「アタイズム」っていうふうに完結遺伝のことを折口が言ってるわけですがこの平仮名でアタイズムっていうふうに書いてるんですがこれはあのいわゆる動物やらのの遺遺伝伝覚醒遺伝の、えー、ことだととだ言っていいと思い思ます、えー、そのことに折口はかなり大きな関心を持っていたのではないかなと思います。というのは。えと個人が経験したり、えー、目に焼き付いたりしているような記憶は実はその「覚醒遺伝」と呼んだりあるいは「間欠遺伝」というふうに呼んだりするその、えー、っと自らが経験しなくても遺伝子の中にあるいは何か誰かのどこかの記憶に、えー何か全く無関係のところで染まってしまうっていうことがあってそしてこれは何て言いますかねあの例えばデジャブなんかもその経験の一つじゃないかと僕は今思うわけですけれどもつまり、えー、今初めてのことがかつてあったように思えたりするようなことも関係してる。でこの、えー、折口の熊野というところに旅をしてそのはるかな波の向こう側にですね我が魂のふるさとがあるというふうに抱く感覚っていうのはこれはあの同じ風景であるかどうかはともかく誰しもあるような。つまりこの、えー、多くの人が「ああそういえば分かる分かる」かるというふうにうなずけるようなこの、えー、共感覚ですよねこういうことがつまり言語というもの言語そのものを支えてもいいまた、えー、っと言語構造というものがそういうものを、えー、生み出すとも言えるかもしれない。あるいはですね、えー、歴史学や神話学やあらゆるものがそういうことと無関係にはなく、えー、おそらく、えー、その感覚器官それ視覚であったり聴覚であったりあるいはまた、えー、もう少し別の嗅覚匂いですよね。こういうあるいはそのもっと言葉にならないその聴覚的じゃないようなえー、身体的な、えー、触覚的なあるいはもっと、えー、プリミティブなつまりそのン野さんがそのしおり3つのしおりの中のこの一つ目のしおりに描いているプリミティビズム。このプリミティブな、えー感覚こういったものが、えー、大きく働いているっていうところにまたこれまた、えー、随分古くに書かれてるんですがこれも、えー、折口忍は思いいいいっっててると言っていいわけですそして折口の言葉で言えば「母」という「えー言葉は使われるんですが、この時の母という字は女編の、えー、比,較比較の日ですね<咳>。この母の国というふうに、あるいは母が国っていうふうに呼ぶ時の母という字が、えー、我々がなんて言いますかあのよく使う母といいう字でではないんですそしてそのこの記憶の向こう側にずっと広がっている静かな大きなぼーっとするような空間この空間の広がりについて実は折口忍の今日僕持ってきてきますが全集の中の重いからとても無理ですよ全部は32巻ぐらいあると思いますけど一人で持てるようなもの重さじゃない普通でねそのうちに1冊だけカバンに入れてきてますが型が凝りますでねこの第2巻全集の2巻目なんですがあの古代研究の中の2冊目というふうに。この中に「母が国へ常世へ」っていう今の引用された一文もこの中には入ってるんですが、まあ、今このアンドレージさんのものから引いたのでもうそこはいいでしょう。そしてえっとこの2巻目のえ後ろの方116ページにこんな話が入っていて。これちょっと変わったタイトルなんですよね、えー、ちょっと読みます法とする話法ってのはハキフェホの法にアイウェアのウです法です副題に祭りの発生その1という風にあります昭和2年6月頃の走行であるという風に、えーこの変者、変者が、えー。入れて、研究して入れ、調べて入れてくれてます。読みます。ほうとするほど。長い白浜の先は。また。目も届かぬ海が揺れている。この波の。青色の末が。おのずと。えー伸び上がるようになって頭の上まで広がってきている空である振り返るとそれがまた地平を区切る山の凱旋の立ちふさがっているところまで続いている四後不行して目に入るものはただそれだけである火が照るほど風の吹くほど寂しい天地であったそうした無,無業の無業の目をつむらせるものは忘れた自分にひょっくりと波と空との間から生まれてくる誇張なしにそう感じる鳥と紛れそうな栗船の影である遠目には磯の岩かと思われる家の屋根が一塊ずつぽっつりと浮き忘れられている炎をはむような砂山を伝わって行き着くとこれほどの家数にと思うほど小鳥と音を立てる人もいないというふうにこうずっとえ書かれてるんですけれどもこの「鳳」というとするほど長い白浜というふうにありますこのってのは一体何だろうっていうことなんですよね。でそのえっと実はこのラジオ番組「ラジオラビリントスの」の、えー、オープニングとエンディングのこの曲をアレンジして作ってくれている遠藤雅美さんとえー、っとですね昨日ですね昨日夜、えー、電話で話をしていてで、まあ、ちょっと音楽論になってで僕がこの「堀口忍のというのはその遠藤さん今今朝というか夜中に原稿が僕に入ってそれをあのちょっと構成してこの曲へやってきたわけですけれどもそのいや何の原稿かっていうとつまりこの海野のしの追悼号になるこの「口笛旅する口笛少年」の中にえー、差し込みの、えー、っと小さなページのものを入れるこれは追悼号つまり「雲之浩し追悼」というものに数人原稿を書いてるんですが一番最後になった遠藤さんの原稿は、えー、っと夜中に届いていたんということなんですがそのちょっと早く書けるみたいな話を昨日の夜にしていまして。えー、その時にねこの「法」の話を僕はちょっとしたんですよ。ーってのはこの,この音楽的なというかそのいわば何かこ感覚器官の中で言うと最も、うん、聴覚的というかそのラジオだとこの声や何かが届いてない間はあの白紙の部分なんですけどもおそらく僕はこの「鳳」という、えー、感覚がそれに近いような、えー、つまり古代大和言葉が、えー、言霊的にでえー、このいくつもの、えー、母音や心音で成り立ってるわけですがこういった法則性がまだない時に、えー、身体的な何かリズムのようなものの中からこの恐るべき間合いというか、えー、余白というかそういうようなものが生み出された。この中にハヒフヘホと呼ばれる音があるいはこれに近いような音が一人や二人ではなく、えー、旗と共有されたようなそれも一日や二日ではなく何代にもわたって我々の祖先がこの音を何かこういう時にぴったりだねっていうふうに合点した音ではないかっていうふうに思うわけですが、まあ、今全く僕はこれあの自分であの想像して喋ってるので根拠があるわけじゃないので皆さんいい加減に聞いていただいたらいいと思いますがでそのえ従ってえそこから導き出されるこれは折口とは関係ないかもしれませんが、僕があの個人的にそう思うんですけれども、このぼうっとした状態、つまりほが落、えー、音がつくと楽天がつくとですね、ぼうになるわけです。このぼうっとしてるあのまあいわばなんか何も考えてないでほ,うほうまあ、つまりほうけた顔。このアホのの方ですよねこのぼーっとしたほーっとした状態ちょっと君バカじゃないのっていうような状態その安心しきった安全なもう平和そのものという平和って言葉が生み出されるはるか前にこういう平和な状態が「ほう」という状態ではないか。という,ふうに思ったわけですねあるいはポっとしていたりこう何かあのそうですねなんか美しい誰かにこう見惚れた時ポっとこうあるいは何か我を忘れてしまう我の魂がどっか抜けてしまうそういうような状態この。放然とした状態、このようなものがあの波きふえほの行の中の特にほという、えー、音にあるのではないかっていう話を遠藤正美に作番していたわけです。そうすると彼がいやいや実はあの沖縄というよりも八重山諸島の西表島にその「オホホの神」というのはいるんですよっていうから「なんじゃそれは」というふうに僕は喜んでしまってこれ「勇いというなんかお祭りかなんかに出てくる神さんらしいんですがこのオホホの神「ホというつまり、えーウグイスが鳴くような法法華経法華経があの鳥は鳴くよっていう<笑>あの話があるんですけどまあこれは脱線ですがともかくこの「ほというもののほっとした、えー、話これを折口はすごいですね折口という人は「ほというものだけで。大変な論考にな論にってますそしてこれは実は副題が示すように祭りの発生この中には実は今月京都もありますが祇園祭この鉾や山の話それからえー、っとですね安ら祭りと呼ばれる4月の桜の頃に行われる京都の今宮神社。に今なってますがそこの安らい祭りのことやいろんな祭りのこと祭りの起源あるいは山と歩行は別々の,あの発生が一つになったんじゃないかというような話こういったものが保護とする話の中に、えー、いろいろと書き示されているわけです。それをこ、えー、このののの中中中に論考の中で僕は少し発見しそれからあるいは発展させあるいはあらぬ方向へ持っていき穂というものを、えー、考えてみたこののんびりした平和な穂というものを、えー、僕としてはあの折口とそして海野博さんに送って終わります。番組のご協力は大垣書店でした